0: Всем привет! Меня зовут Зел, и вы слушаете рубрику «За рулем или свободные руки». Это такой подкаст, в котором я рассказываю свои мысли, которые посетили меня в то время, когда я ехал за рулем, либо стоял на стоянке, либо кого-то ждал, но обязательно сидел в машине. И вот сегодня у меня за окном по традиции, как всегда, прекрасная питерская погода, ну и, собственно, Санкт-Петербург. У нас тут наконец-то наступила настоящая весна питерская, Это когда в конце мая плюс 13, а ночью там до плюс 6, когда целый день идет дождь, а может быть и не один. Вот, например, текущий дождь, который, ну, сейчас, я не знаю, не слышно, как по крыше тарабанит, он начался вчера, где-то в районе там после обеда, и до сегодняшнего, до текущего момента до сих пор толком-то и не закончился. То перестает, то там полчасика какие-то... Есть затишье, потом обратно, потом усиливается. Ну, в общем, все как мы любим. Итак, начинаем наш сегодняшний 81 выпуск подкаста, рубрика «За рулем или свободной руки». Погнали! И сегодняшний выпуск, ну, как говорится, в такой старой поговорке или даже можно назвать это тостом, 18 лет бывает жизни только один раз, а 81 и того реже. Также и у нас с конкурсом Евровидения наступает, когда, по идее, проходит ну, национальный отбор, там выбирают артиста, который будет представлять страну. Всем, в общем-то, плевать. Когда там обсуждают песню, которая будет, всем тоже там, ну, в общем, фиолетово. Но зато, когда остается до конкурса неделя, тогда у всех начинает подгорать, и все начинают говорить, что вот, не того выбрали, вот, песня отстой, вот, там никто ничего не выиграет, как всегда, а, давайте, мол, типа будем бойкотировать, ну и чего, вот вы бойкотируете, но ну, на следующий год вы свою гражданскую позицию как-то проявляете, нет, всем как было, пофиг, так и осталось пофиг. И, в общем-то, кто поедет на Евровидение, решает там не народ, а какое-то компетентное жюри или какие-то компетентные дядьки и тетки, которые имеют власть в шоу-бизнесе. Вот они и посылают. Ну, в общем-то, может быть, это и правильно, может быть, так и нужно. В любом случае, в этом году в Россию на Евровидении представляла певица Манижа. Это женщина что-то в районе 28-29 лет, которая всю свою сознательную жизнь прожила в России, но родилась она в Таджикистане, и Манижа, это ее, ну, настоящее имя, в общем-то, пела, я даже не знаю, что она пела, песня Russian Woman, мне об этом ничего не говорится, мне это, точнее, название ни о чем не говорится, выступление я не смотрел, я уже который год, не знаю, наверное, лет... Ну, если не 10, то как минимум там 6-7. Не смотрю Евровидение, просто там результаты потом читаю там в прессе. Ну и все. И, в общем-то, говорю, да, хорошо. Заняла на девятое место. Я не знаю. У нас на работе есть чувак Валера, который говорит, что там в Таджикистане настолько сильная там культурная составляющая, что в ее песнях, в песнях Маниже, можно услышать, там, как она на фарси поет о том, что всех неверных нужно под нож, но эта информация не проверена. Я, в общем-то, ну, узнала Маниже из интервью, которое она давала Ирине Шихман, и тогда она еще не была такой распиаренной, такой э, крутой. Она была открытой, ну, точнее, она сейчас вроде как по э, телевизору выглядит открытой, такой доброй. Там. Ну, мне очень нравилось. Э, понравилось, как она общается. Так, по-простому, по-простому. И когда волнуется, она даже говорила об этом, я говорит, когда волнуюсь, я ржу. Вот, поэтому я послушал, как она поет на русском и на английском. Мне очень понравилась манера. Говорят, точнее, стиль исполнения, во-первых. Во-вторых, голосина. Голос у нее очень хороший. Это как по мне, конечно же. У каждого там свое свое видение, а у профессионалов вообще там третье видение. Они смотрят с точки зрения того, как она извлекает. Но говорят, что она обучалась, по-моему, в США вокалу, поэтому, наверное, претензий и с этой стороны быть не должно. В любом случае, как я уже сказал, Манижа там всю свою сознательную жизнь прожила в России, и мне кажется, что она сюда прибыла, ну, вместе со своей семьей, с мамой и там... По-моему, там то ли братьями, двоюродными, то ли сестрами, в общем, пять человек было в семье. Как раз прибыла в то время, когда на пост главы государства встал Владимир Путин. Ровно 21 год назад, по-моему, 7 мая Владимир Владимирович Путин стал президентом России. И о чем это нам говорит? А Это нам говорит о том, что уже есть поколение людей, которые не то, что всю свою сознательную жизнь там, ну, в этом самом, в президентстве Путина там провели, а даже люди, которые родились, когда он был президентом и не знают другого президента. Ну, разве что там, ну, никто уже, мне кажется, не помнит, что этот Дмитрий Медведев когда-то был президентом. Все знают только, что Путин, Путин, Путин. Вот, такие дела. В общем, интересные. Ну, минутка интересного закончилась. И что хотел сказать. Я немножечко вот хриплю, потому что... ну, Точнее, даже не хриплю, а сиплю, потому что немножко простудился. Простудился, скорее всего, под кондиционером. Может быть, и, конечно, вчерашний дождь там чего-нибудь добавил, но в основном э, простудился под кондиционером, потому что еще неделю назад у нас стояла безумная, гигантская не Нехарактерная Питеру, как я говорил в прошлом выпуске, рекордная за какие-то там то ли 60, то ли 100 лет жара. У нас было порядка 30 градусов днем. И, конечно же, у нас включали этот самый кондиционер. И, возможно, меня в, в это время продуло, потому что ну, побаливает горло, точнее, першит горло немножко. вот Немножко там голова ощущается, мозг чувствуется, черепом но чего хотел сказать? Вот эта вот жара аномальная такая, она принесла и аномальные грозы. И такое ощущение, что 17-17 мая у нас тут вместо Москвы в Питер прилетел Воланд. И вот, ну помните, мастера Маргарита, там последняя глава, где Воланд уходит из Москвы, разгорелась безумная-безумная гроза, все там хлестало, и точно то же самое происходило у нас. 17 числа я даже с работы не уходил там до 9 часов вечера, потому что ну, не то, чтобы я боялся, что в меня ударит молния в машину. Ну, кстати, в меня ударяла молния как-то, когда я ехал в автобусе. Сейчас скажу, ехал из города Героя Донецк, в город Герой Киев. Мы ездили тогда на матч матч Динамо-Киев-Донецк, Донецкий Шахтар в нас ударила молния. Но понятное дело, что если молния ударяет машину, она сразу же через колеса там все это в землю уходит, заземляется и ничего не происходит. Но я боялся того, что по дороге на меня упадет какое-нибудь дерево либо кусок чего-нибудь там, кусок дерева, кусок там какого-нибудь знака там или еще чего-нибудь. Потому что за эти два дня я посмотрел сводку, метеосводку, в Питере упала что-то порядка 600 деревьев. И это те, которые большие, которые зарегистрированы. А какие там куски поотваливались э, на машины, которые припаркованы были под деревьями, уж, наверное, не сосчитать. Поэтому я в эти дни старался парковаться где-нибудь подальше от дома, но э, с одной стороны. Но с другой стороны подальше от э, деревьев. Потому что с одной стороны... Страшно, что на тебя упадет дерево и паркуешься там около дома, а с другой стороны э, страшно, что что-нибудь с балкона упадет, потому что у нас на балконах, представляете, до сих пор народ э, еще, э, ну, выращивает какие-нибудь не деревья, хотел сказать, а как, какую-нибудь там то ли зелень, то ли цветы. В общем и целом э, походить мне приходилось, э, ну, не очень далеко, но, наверное, минут на 5-10 дальше в эти дни. Ну, а теперь уже как бы имеем то, что имеем. Та погода, которую мы заслужили, и э, я вот посмотрел, у меня теща в пятницу поливала в теплицах э, ну рассаду, до сих пор земля влажная. Это говорит о том, что э, пока еще недостаточно земля так прогрелась, чтобы э, ну, нужно было поливать э, каждый день. Вот такие дела. А тем временем, пока мы тут э, разводим... э, комнатное и тепличные растения. Илон наш Иванович Маск, любимый, подал заявку. Я не помню уже куда. Там в какое-то агентство типа перелетов или что-то такое. Подал заявку на суборбитальный полет по маршруту Земля-Земля. Ну, то есть маршрут-то на самом деле Техас-Гавайи. Это все на территории США происходит. Но что характерно, это все будет происходить на, с помощью ракеты. Пока что это тестовые такие полеты, которые должны, должны показать, что суборбитальные полет на ракетах это такие же безопасные, хорошие полеты, как старый добрый самолет. И я, честно говоря, просто в шоке. Ну почему? Потому что на наших с вами глазах вот творится будущее тут точно так же, как с Евровидением. Вроде как такие маленькие шажочки, их не замечаешь, не замечаешь, но когда, если оглянуться назад и посмотреть там в целом, то на самом деле это гигантский такой скачок там для всего человечества, как говорил Нил Армстронг, когда ступал на поверхность Луны. Почему? Потому что вот раньше, вспомните, лет там, ну, 30 назад, Самый такой основной вид передвижения между, ну, между городами, там, между государствами был, ну, для простых людей, это э, поезд. Люди садили, а в прошлом столетии, так как тем более, э, ну, я имею в виду, в начале прошлого столетия вообще кроме поезда ничего не было. Садишься себе куда-нибудь, где-нибудь в Москве и едешь во Владивосток, там, сколько, семь дней, да а потом когда появился самолет, когда самолетостроение дошло до того момента, что есть возможность более дешевый перелет, более дешевыми сделать перелеты, когда вот экономически это стало более целесообразно, до Владивостока уже можно лететь там не 7 дней, как на поезде, а долететь там за сутки, ну условно говоря за сутки. Потому что я, например, из города-героя Москва в город-герой Сеул, это Южная Корея, летел, ну, что-то в районе 11-12 часов. Точно не помню, но помню, что если бы я летел через Пекин с пересадкой в Пекине, то это у меня бы заняло 13 часов. По счастливой случайности у меня, ну, я попал из-за того, что стыковочный рейс там переносили, я попал на такой, на прямой рейс. И у меня это заняло вот порядка 11-12 часов. И вот, уже понимаете ли, это не 7 суток, а в 14 раз быстрее. А так можно будет сесть в, как, в такой же какой-нибудь гипотетической Москве там, или Санкт-Петербурге, давайте уже от э, моего там, родного города отталкиваться. В Санкт-Петербурге сел в ракету, да, там, и в тот же самый Владивосток, Пекин, Шанхай, э, что там еще, там, Сеул, Токио долетел за два часа, приземлился, и как бы все хорошо. И для этого не нужно будет там пять лет готовиться, там как вот сейчас, ну, до недавнего времени, вот когда у нас еще не был развит космический туризм. Я напомню, что сейчас в наше время, в 2021 году, уже можно совершенно спокойно заплатить много денег, там в районе 60 миллионов долларов. Но если у тебя эти деньги есть, то ты можешь спокойно полететь на МКС, Ха! Вот так вот, как турист, полетел на МКС, там, сделал за, сколько там, несколько суток, сделал 61 оборот и вернулся обратно и сказал, так, ребята, всех я вас свертел, как бы, на ракете, точнее, на Международной космической станции, весь ваш земной шарик. Вот, точно так же в скором будущем можно будет сесть спокойненько в ракету Не готовишься 5 лет, просто там сдал там ПЦР-ку какую-нибудь, что у тебя коронавируса нет или какой-нибудь другой заразы, которая будет через 5 лет. И все, приземлился через 2 часа в Шанхае, гуляешь, погулял и поехал обратно. Ну, точнее, не погулял-то, скорее всего, а какими-нибудь делами позанимался, потому что такими перелетами поначалу будут пользоваться только бизнесмены какие-нибудь, которые, ну ценят свое время у которых время стоит дороже чем э, билет но тем не менее очень крутое такое начинание и я с удовольствием посмотрю на то как через пять лет э, запустят уже там первого человека по такому э, сверхскоростному субконтинентальному э, суборбитальному сверхскоростному перелету вот А еще, знаете, что я заметил? Ну, это из таких вот замечательных вещей. Замечательных не в плане прекрасных, а в том, что иногда вот так вот оглядываешься назад и какую-то ретроспективно понимаешь какую-то вещь. Так вот, я посмотрел на выпуски наши, которые сейчас происходят. И в основном сейчас средняя продолжительность выпуска подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки» около 30-35 минут я, в общем-то, с одной стороны удивился, с другой стороны ужаснулся, а с третьей стороны мне как-то даже стало немножечко лестно. Ну, потому что как бы на 30 минут есть о чем поговорить. Это раз. Второе, ну, потому что раньше вот такие выпуски были там 5, 10, 15 минут там максимум. Когда я ехал-ехал, вот мысль у меня какая-то стрельнула в голову. Я сразу ее быстренько записал выложил. А сейчас, ну, немножко схема другая, как я уже рассказывал в предыдущих выпусках но и у меня есть как бы ну что ли ораторское искусство страшно такое сейчас я очень сильно польстил себе конечно, но ну как бы есть о чем поговорить на подольше. а с другой стороны я думаю как ну каково это вам слушать. ведь раньше там пошел магазин да пока дошел до магазина и ушел с магазина можно было послушать подкаст. а сейчас в общем то 30 минут нужно где-то выкраивать каково это. Ну, я, например, слушаю подкасты все за рулем, поэтому у меня всегда есть 30 минут, мне до работы ехать там, ну, от 30 минут до полутора часов зависит, от пробок. Поэтому, наверное, а так как подкаст называется «Рубрика за рулем» или «Свободные руки», наверное, вы тоже слушаете их за рулем, поэтому, наверное, всем нравится. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Если это не так, то напишите мне в комментарии, напишите мне в личку, либо вот наша форма ответа на вопросы, которая есть, она тоже для этого подходит. И один чел тут, мой знакомый, написал мне в телегу, говорит, девушка, там, скажи, пожалуйста, как это сделать? Потому что я, как бы, не могу найти эту форму. Рассказываю. У каждого, вот когда вы в подкаста подкастоприемнике, есть описание подкаста, где там написано ну, хронометраж, где написано, что привет, в этом выпуске я расскажу про то-то и то-то. И обычно никто не смотрит ну, на, на эту картинку. Точнее, есть картинка, если вы свайпнете там, ну, в основном это вправо в подкаста-приемниках, то откроется описание. И вот если пролистать это описание немножечко вниз, то как раз появится всякие ссылки, вот полезные ссылки, которые я прикладываю, ссылки, которые по теме выпуска, и в том числе там будут написано, там, «Задать вопрос можно здесь». Тыкаете на ссылочку, и в зависимости от того, какой у вас подкастоприемник, вас либо, ну, во встроенный браузер подкаста приемника закинет, либо вытащит вас на э, стандартный браузер, который находится у вас на, на телефоне. И там можно, ну, как бы задать вопрос, оставить комментарий, либо мнение свое выразить какое-то по поводу подкаста. Я, если там забегая наперед, скажу честно, я эти данные не собираю, мне там ничего не приходит, потому что это анонимный опрос, ну, как бы форма, Google форма анонимная, и мне приходит только там, что там такой-то человек, там, Вася Пупкин, который сам себя назвал Васей Пупкиным, Задал такой вопрос. Форма абсолютно анонимная, абсолютно там добровольная. Какие-то графы можно пропустить, но если э, если не нужно там называть имя, то я, конечно, не буду его называть. Вот, поэтому, э, если что, то давайте присылайте свои мнения по поводу того, как вам такой 30-минутный формат выпуска. Конечно же, я буду его учитывать». Ну, а сейчас я щелкну пальчиками, расскажу про сервис Ancore Анк... FM, которым сам пользуюсь, когда записываю подкасты. И если вы хотите стать подкастером, это модное слово нынче, то, конечно же, я бы предложил вам его использовать тоже. Ну, а потом мы вернемся, и я расскажу про некоторых искусителей, которые есть у меня на горизонте. Итак, хоп! Ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – точнее вторая фишка, это вот мой принцип записал, залил, поделился, ну, такой простой, топорный вот, он здесь работает, ну, на все 100% я неоднократно всем говорил, что подкаст рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник, в общем и целом это такой подкаст в формате лайв бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm slash за рулем одним словом, ну или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку, ну, там потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну, как бы бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, заработанными от рекламы. И резюмируя, ну, как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать что ну, вот, главред «Медузы» на вопрос «Что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге?» ответила «Нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет». Я, в принципе, с ней полностью согласен. Э, с сервисом FM, э, на котором я <сейчас>, сейчас записываюсь, это легче легкого. Поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков и, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика за рулем или свободные руки. Хоп! Хоп, и мы возвращаемся. И, как я уже говорил, в первой части подкаста я расскажу про искусителей, а они у меня есть. Дело в том, что у меня, ну, на работе раньше работали муж и жена, сейчас муж уволился, его зовут Дима, осталось только Света. Так вот, эти чуваки купили себе электросамокат. Блин, и это такая вещь, ну, просто так вот Дима зашел как-то, хе а мы тут со Светкой купили электросамокат. Хочешь посмотреть? Я говорю, да, конечно. Почему? Я это сказал. <laughs> Почему он спросил? Ну, конечно же, я давно задумался об электросамокате. Мы... Э- когда-то хотели тещи подарить, ну, там, мысль такая, точнее, была не то, чтобы хотели, мысль такая была, подарить ей сегвей. Такой не мини-сегвей, который э, там ногами нужно управлять, а такой вот, который с рулем, вот, чтобы она там гуляла с собакой, чтобы она там в магазин там ездила. Но тесть сказал «Не-не-не, не надо такого, это, в общем, не полезно, это вредно, это дорого и это никому не нужно». Ну, он у нас военный, поэтому есть только его мнение и неправильное, поэтому, э, ну, что тут сделаешь? Мы вынуждены были повиноваться. Вот. А тут Дима зашел, говорит, слушай, хочешь попробовать? Я говорю, конечно, хочу. Давай. Мы выехали. Тем более, что у нас тут сейчас наступила эра электросамоката Шеринга. Не знаю, как сказать это по-другому. Более правильное, более емкое слово, наверное, есть, которое одним словом можно сказать. Но факт в том, что на каждой автобусной остановке около каждого дома Торчит по несколько электросамокатов, которые там заплатил, не помню, по-моему, стоит что-то в районе 5 рублей за минуту и предварительный платеж там 50 рублей или 30 рублей, ну что-то такое. Ну, в общем, если брать в прокат такой самокат, это получается очень дорого, там погонял и, в общем, выложил сумму больше, чем если бы погонял на такси. Поэтому в качестве там передвижения на работу, мне кажется, что электросамокат такой, который прокатный, он не очень годный. А вот если свой, это уже другой вопрос. И, в общем, я покатался на этом самокате и утвердился, еще больше утвердился в мысли, что я его, конечно же, хочу. Но то, что я его хочу, я, возможно, его не куплю, потому что я такой чел, который планирует, э, ну, спонтанно, короче, 20 тысяч рублей я не выложу за электросамокат. Потому что я так подумал... Ну, слушайте, ну, и и на нем можно кататься там, ну, условно говоря, ездить на работу, да? Ну, можно ездить на работу только в определенное время года, когда там, например, нету дождя, нету снега, нету льда, нету луж, которые после дождя остались, ну, такого сильного дождя, нету луж, которые после дождя, который ты едешь, и у тебя там джинсы, приезжаешь на работу, у тебя джинсы там мокрые, не то что по колено, прям до трусов. Вот, поэтому я очень рад, что эти чуваки купили себе самокаты. Очень рад, точнее самокат. Очень рад, что у меня коллега Антон купил самокат себе. Вот он тоже сказал мне, сделал, говорит, вот на этих выходных приходит, можешь там заруливать после дачи, там этот, попробовать. Ну, наверное, я воспользуюсь этим предложением чуть попозже. Я, может быть, когда они там уже обкатаются, накатаются, Возьму у кого-нибудь из них самокат, ну, там, на денечек, чтобы тоже там погонять и понять. Ну, это такая клевая штука, как я думаю, или это клевая штука, но которая мне, в общем-то, не нужна. А, ну, в общем, поживем, увидим. Я надеюсь, что у меня получится так сделать. В любом случае, я ребятам желаю, чтобы все у них хорошо было с их самокатами, чтобы не пришлось их гарантированно, ну, точнее, не пришлось их чинить ни по гарантии, ни после того, как гарантия уже закончится. Вот. Ну, а что касается Антона, это чувак, тоже мой коллега, которого я буквально насильно посадил послушать свой предыдущий выпуск подкаста. Антон, если ты слушаешь, тебе привет. А а все почему? Потому что Антон как-то сказал, я вот, мол, слушаю подкасты, не только из-за информации, и причем не столько из-за информации, сколько там из-за тембра. Так, ничего себе, подумал я. Говорю, слушай, ну послушай мой подкаст, как тебе, в принципе, мой тембр. Ну, потому что я мнению Антона, ну, доверяю. Он много работал с людьми, много знает. Такой дядька прошаренный. Я говорю, послушай, как тебе мой тембр. Вот, он послушал. Ну, в общем и целом, в итоге сказал, неплохо. Я рад. Но... Я взял у него одно ухо попробовать послушать, как это на андроиде слушать подкасты. Взял ухо, говорю, давай сделаем немножко побыстрее. Ну, потому что что я не могу. Он говорит, не-не-не, я не могу. Я вот слушаю, мне когда на ускорении, там срезаются там такие... Ну, нюансы, короче, срезаются. Там тембр срезается, там какие-то огрехи там, которые, может быть, у человека, они тоже срезаются. И я так подумал, действительно, да. Я вот слушаю на ускорении, ну, в среднем там полтора. Ну, какие-то подкасты слушаю на 2,4, какие-то там на 2,9 вообще. Свой подкаст, вот, честно признаюсь, я всегда считал, что мой подкаст нужно слушать на ускорении как минимум полтора. Потому что мой вот этот вот такой треп м-м, неспешный, такой, какой-то э, такой спокойный, и когда я иногда бывает не могу подобрать слово, то его нужно слушать на ускорении, и тогда получается, что я вроде как говорю хорошо, и нормально, и не быстро, и немедленно, и все, все прекрасно. Но у Антона другое мнение. Поэтому э, я, честно говоря, Ну, точно так же, как и с 30 минутами, если у вас есть такое пожелание, комментарии, как вы слушаете подкаст на ускорении или не на ускорении, как лучше там воспринимать, когда человек быстрее говорит или когда он говорит спокойнее. Потому что есть такие подкасты, которые я слушаю, там, где человек в принципе тараторит, ну, очень быстро разговаривает, и когда его слушаешь на ускорении, то вообще ничего не понятно, потому что такое получается. Uh, ну, у жены моей, у нее стандартно даже, если там на 1.1 поставил, все равно получается. Бу-бу-бу-бу. А у меня уже мозг там заточился до такой степени, что ну, мне не особо важно там слушать какие-то нюансы там голосовые, но мне интересны информации. Например, брат мне мой посоветовал подкаст Декимандра, это украинский подкаст, там журналист который э, путешествует много и вот э, рассказывают про свои путешествия там и вообще в принципе про путешествия он на русском языке но э, я м- вот за неделю брат если ты меня слышишь спасибо тебе большое но как бы все подкаст закончился рекомендую другой потому что я за неделю прослушал все то что было ну все что возможно было послушать в этом в выпал в подкастах я в общем закачал все и все послушал вот мне очень понравилось но я тоже слушал в ускорении потому что у чувака хорошая дикция он профессиональный ведущий профессиональный э, этот э, журналист и все хорошо у него поставлено и поэтому слушать на ускорении там просто прекрасно и просто очень нравится Вот, ну, а как вы слушаете, я, конечно же, надеюсь, что расскажу в следующий раз, потому что надеюсь, что вы все-таки в эту формочку мне накидаете своих мнений, а может быть, я еще и выложу в нашем телеграм-канале, который так и называется, рубрика «За рулем или свободные руки», или просто можно «Свободные руки», или РЗРСР – это такая аббревиатура, в общем, находите и там будет э, опросик такой, как вы слушаете подкасты на ускорение или не на ускорение. И в следующем выпуске я расскажу. Вот, ну пока что по традиции э, рубрика ответы на вопросы так и не названа, никто не прислал мне э, своих вариантов, поэтому, нап- наверное, я м- еще ну до конца мая подожду, а потом дальше авторитарным решением буду как-то сам принимать решение. Поэтому у вас еще есть шанс э, повлиять на мое решение. Вот. Ну, таким вот э, коротеньким, я не знаю, или длинным, но оказался 81-й э, выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». С вами был Зел. Вот уже, наверное, уже слышно, как дочь барабанит по крыше. Э, я пойду искать зонтик в багажнике, ну и почапаю, наверное, домой. А с вами мы встретимся ровно через неделю, в следующий вторник. Итак, всем пока, удачи на дорогах!